0: Mary Gresham führte ein vorbildliches Leben für eine anglikanische Hausfreundin in den 60er, 70er Jahren. Sie war glücklich verheiratet, bewirtschaftete an der Seite ihres Mannes eine Farm, hatte vier Kinder geboren und erzog sie zu anständigen Bürgern. Ihre fromme Erscheinung in der Öffentlichkeit war allerdings eine geschickte Fassade. Tief in Marys Inneren schwelte ein Hass auf alles Christliche wie so eine zähe, schwarze Brühe. Wie fast alle Menschen in ihrer sozialen Umgebung glaubte die hübsche, blonde Frau an Gott. Aber die Tür ihres Herzens war ihm gegenüber seit ihrer Kindheit fest verschlossen. Mary war im kolonialen Tanganika aufgewachsen, wo ihr Vater als britischer Beamter stationiert war. Die ersten Lebensjahre verbrachte sie auf dem Rücken einer Amme. Mit fünf, sechs Jahren wurde sie dann in ein britisch geführtes Internat gesteckt. Nur einmal im Jahr durfte ich nach Hause zu meiner Familie, erzählt sie. Ich fühlte mich abgelehnt und im Stich gelassen, wie ein Waisenkind. Marys Erinnerungen an ihre Mutter waren aufgrund dieser Umstände eher verschwommen. Aber eine Szene die sich mehrfach wiederholte, blieb ihr lebhaft im Gedächtnis. Immer, wenn sie als Mädchen weinen musste, weil sie sich ein Knie aufgeschlagen hatte oder, oder sonst irgendwie verletzt, dann sagte ihre Mutter, offer it up to God. Bringe es Gott als Opfer dar. Anfangs konnte die kleine Mary diesen Worten noch keinen rechten Sinn geben, aber mit der Zeit begriff sie die Bedeutung, sie sollte ihren Schmerz Gott vor seinem Thron darbieten und er würde ihn annehmen als Buße für, für irgendeine Missetat, die Mary auf dem Konto hatte. Das war damals eine gängige Vorstellung religiöser Art. M menschliche Leiden könnten als Sühne eingesetzt werden, könnten einem vielleicht sogar Pein im Jenseits ersparen. Das Mädchen lernte also, alles, was weh tat, hatte auch eine gute Seite, denn an ihrem blutigen Knie hatte der Allmächtige aus irgendwelchen seltsamen Gründen sein Wohlgefallen. Je älter und verständiger sie wurde, desto finsterer erschien ihr dieser Gott. Welchen Nutzen zog er denn aus ihrem Unglück? Wenn das eine Methode ist, mich zu, zu reinigen und zu erziehen, dann tut es mir leid, beschloss Mary als Jugendliche. Um sich selbst zu schützen, errichtete sie also eine innere Blockade gegen alles, was mit Glauben zu tun hatte. Zum Glück sind solche verdrehten Gottesvorstellungen heute längst überholt, dachte ich, bis mich ein Erlebnis aus jüngerer Vergangenheit überraschte. Erst vor wenigen Jahren begann Sophie eine Ausbildung in einer christlichen Einrichtung. Sie hatte gerade ihre Schulzeit hinter sich gebracht und wollte sich vor dem Weiterstudium eine Besinnungszeit nehmen, um Gott besser kennenzulernen. Mit frohen Erwartungen startete sie in dieses Jahr. Die Herausforderungen ließen nicht lange auf sich warten. Sophie wurde ein Bett im größten Zimmer zugewiesen. Unter den vielen Mitbewohnerinnen ging es zu wie in einem Bienenstock. Sie selbst hatte schon immer gerne Zeit allein verbracht. Aber bereit, etwas Neues zu lernen, stürzte sie sich in dieses Abenteuer, ständig in einer Gruppe zu leben. Beim Schlafen, beim Essen, im Unterricht, beim Singen, beim Kochen, bei der Gartenarbeit. Ja, selbst Spaziergänge wurden dort als Gemeinschaftsveranstaltung organisiert. Nach einigen Wochen fühlte sich Sophie, als hätte man alles Persönliche aus ihr herausgesaugt und es wäre nur noch eine, eine höflich nickende Hülle übrig. Sie suchte dringend ein Fleckchen Privatsphäre, ein paar Minuten Abgeschiedenheit am Tag. Dazu kam, dass genau die Teilnehmerin, mit der Sophie einen Stock beteilte, zunehmend gereizter wurde. Sie machte Sophie täglich Vorwürfe, sie fühlte sich unfair behandelt und forderte dann jedes Mal eine mehrfache Entschuldigung. Anfangs versuchte Sophie, alles zu tun, um den Frieden zu wahren, schließlich wurde ihr jedoch klar, dass sie unbedingt Abstand brauchte, um ihre innere Stabilität wiederzufinden. Sie vertraute ihre Situation der Heimleitung an und bat darum, in ein kleineres, ruhigeres Zimmer verlegt zu werden. Mit der Antwort hatte sie nicht gerechnet. Du musst wissen, wir haben gebetet, bevor wir diese Einteilung vorgenommen haben, erklärte eine Betreuerin. Gott hat es also so geführt, weil er dir damit irgendetwas beibringen möchte. Füge dich in diese Situation und es wird dir zum Segen sein. Vielleicht wollte er mir, beibringen, zu spüren, wo meine Grenzen sind und wie ich sie kommunizieren kann, hätte Sophie am liebsten geantwortet im Rückblick. Doch damals war sie zu unerfahren. Sie hatte gerade erst ihre zaghaften Fühle ausgestreckt zu ihrem Vater im Himmel. Und Gott wurde durch diese Aussage für sie zu einer Machtfigur, der um unserer Erziehung willen, von uns verlangt, alle Alarmzeichen zu übergehen und unsere Bedürfnisse einfach seinem Willen unterzuordnen. Füge dich. Sophie fügte sich ein Jahr lang. Mit Abschluss der Ausbildung war allerdings auch ihre Gottesbeziehung am Ende. Gott sei Dank, muss man sagen. Gott sei Dank ließ er diese beiden Frauen nicht in ihrer Blockade. Gott sei Dank begegnete er Mary in ihrem späteren Leben wie ein liebevoller Freund, der ihre Bedürfnisse sehr ernst nimmt und ihre Wunden heilen möchte. Auch Sophie hat sich entschlossen, ihre Fühler noch einmal vorsichtig auszustrecken. Mich haben diese Geschichten äußerst nachdenklich gemacht. Darüber, wie oft wohl geistlicher Missbrauch, und so muss man es nennen, Menschen ihren Glauben, ihr Vertrauen gekostet hat. Es ist absolut nicht egal, wie wir von Gott denken und sprechen, wie wir ihn repräsentieren oder gar instrumentalisieren. Shabbat Shalom.